0: La siguiente es una conversación con Gina In a Bottle. Gina es una joven artista, diseñadora, escritora y creadora de contenido. En esta oportunidad hablamos sobre el arte como mecanismo para el autoconocimiento. Hablamos también sobre cómo superar el miedo y la vergüenza cuando se trata de ponerse allá afuera. Y también hablamos sobre la vulnerabilidad y la honestidad con nuestras emociones. De antemano les pido disculpas por el audio en algunas partes. Como hablamos en el podcast, de, de los errores y de los fracasos solo se puede aprender y seguir adelante. Así que por nuestro lado intentaremos que cada vez sean mejores todas las condiciones. Abajo en la descripción les dejo los links a todo lo que hace Gina entre su arte, sus diseños y su podcast que también tiene. Espero que disfruten de la conversación y que tengan un buen día. Gina In a Bottle, bienvenida a Co-Creadores.
1: Ay, gracias Bienvenida. por la invitación,
0: es verdad. Gin, muchas gracias por sacarnos el tiempo para hablar acá. Eh, como sabes, tengo el placer de conocerte desde hace tiempo, puedo considerarte mi amiga. Y, y apenas vi que estabas por acá, dije, tengo que hablar con Gina y traerla a co-creadores, porque el espacio que hemos creado, tú y yo, es para gente como tú, que nos venga a contar sus historias, eh, que nos vengan a contar sus, habilidades, sus herramientas, sus formas de pensar eh, para aprender de todos un poquito. Así que muchas gracias por venir. Eh, y siempre nos gusta comenzar con una pregunta que he, a veces me he dado cuenta que es más difícil de lo que pensaba. Eh, pero, ¿quién es Gina Dina Bottle? <risa> ¿Quién, ¿Quién eres es? tú? Heavy. Heavy, heavy, sí. A ver...
1: De hecho, ese es como uno de los temas principales que he tratado como de incursionar en mi arte... De hecho, eh, como que he usado el arte como una herramienta y como una excusa, básicamente, para conocerme más. Y muchas de las cosas que he escrito siempre son súper contradictorias cuando hablo de mí. Entonces, es como que es una pregunta que está en constante evolución, pues su respuesta. Y he llegado simplemente a la conclusión, a la conclusión de que nunca voy a saber quién soy al final del día porque hace dos años, hace, no, hace más, hace como seis años mi color favorito era el palo de rosa de la nada mi color favorito se volvió el amarillo. Y eso dice, o sea, mucho de la personalidad. Y eh, siempre digo, bueno, ya como para hacer más, para dejar de circundar en la respuesta, eh, soy como una figura amorfa, sin aristas sin esquinas, sin límites de alguna forma. De hecho, lo, lo pensaba como una plastilina, como que la plastilina tú le das la forma que quieras según lo que vas sintiendo. Entonces, soy... Todo lo que siento soy todo lo que he vivido también de alguna forma eh, y eso me ha hecho ser artista de alguna forma. Me hizo escribir un libro, me hizo eh, de pronto soltar muchas creencias y muchas cosas que pensaba que me definían, como por ejemplo ser arquitecta, que es mi primera carrera, que no me he graduado de hecho, pero pues estoy ahí en el proceso todavía porque ya muy tarde para salirme. Eh, pero... Todo eso me ha llevado a ser como Gina In a Bottle como tal, como artista, como lo que me vaya llevando o sea, a donde me lleve el camino, básicamente.
2: A mí me encantó tu respuesta porque eres de las pocas personas en la vida que yo he conocido que dice, es que yo soy, es algo en movimiento, algo en cambio, porque realmente nosotros siempre vamos evolucionando y ojo, o para arriba o para abajo, ¿no? La, la vida es de, de, de amor y ego. Entonces, me gustó mucho, créeme que ha sido de las mejores respuestas acá en nuestro, Total. En nuestro espacio de, de que hey, eh, es, es un movimiento, ¿no? Es un movimiento y, y hoy somos uno y, y por las experiencias de la vida mañana no sabemos qué, qué somos.
0: Y fíjate que siento que es como una combinación un poquito rara, porque siento que tienes, que tienes que tener algún tipo de autenticidad, que es lo que tú dices, como que saber un poquito de quién eres pero aceptar que lo que tú eres constantemente está cambiando, ¿sí o okay? qué? Pero es como una seguridad un poco invisible frente como que a lo que tú dices, como una figura como amorfa, como que, que no tiene una definición porque está constantemente evolucionando, pero que tienes que mantener firme y como que ponerte en el pecho y ponerte la camisa que hace parte de tú. Y eso, más bien, eso es lo que rescato de, de, lo que está, de lo que, tu forma de sacarlo, por así decirlo. Tocar.
1: Sí, y además que siento que y eso es algo que, con lo que tachan mucho a la gente. O sea, que uno hoy dice, ay, es que mi comida favorita, no sé, es el sushi. Entonces mañana me voy contigo y te digo, no, es que mi comida favorita es la pizza. Y tú vas a decir, ¿cómo así me engañaste? Tú me dijiste que era el sushi. Y es como que, marica, me cambió el gusto de un día para otro, punto. Y así le cae o sea, encima a mucha gente como que está en el ojo público. Porque un día dice una cosa, el otro, dice, otro día dice otra. Y es como, marica, uno puede cambiar de opinión de la noche a la mañana. Eso sí pasa. De hecho, bueno, este año, en septiembre, el año pasado, en septiembre fui a un concierto de Jorge Drexler, que es uno de mis artistas favoritos. Ídolo, Y poeta. en el concierto él cantó dos canciones y él dijo, cuando iba a cantar, cantó como la primera, que ponle tú, que era que el amor es de dos. Como que el amor es compartido, no sé qué, lo que sea que dijera, no me acuerdo. Y después iba a cantar otra y dijo, esta canción es completamente lo opuesto de lo que ustedes escucharon. La diferencia es que una la escribía hace... 40 años, la otra escribí, la, escribí, la escribí hace 10. Y fue como que simplemente mi definición de amor cambió por cualquier motivo. Porque le rompieron el corazón, porque se lo reconstruyeron, por cualquier razón. Entonces eran una, el amor como egoísta, como que el amor es mío y punto. Y el otro era como que el amor es así, ¿sabes? Y es como, eso está bien.
0: Es, es la constante naturaleza de cómo evolucionan las cosas. Y uno también, tampoco, yo trato constantemente de... de Pensar y como que poner los pies en el piso de que nunca puedes pensar que te las sabes todas. ¿Y sabes qué siento yo? Más que todo siento que la... Más que todo con las figuras públicas o con las figuras artistas con las que estamos hablando, usualmente cuando se contradicen con algo que habían dicho en el pasado, usualmente la gente va como que ¡Ah, míralo! Este es un... ¿Cómo se dice? Hipócrita. ¿Sí me entiendes? Como que alguna de ti me notas... Y a veces es como que, oye, no necesariamente tiene que tener una connotación negativa. A veces tiene una connotación de amor y de aceptación y de crecimiento. Es como... Mira, antes pensaba A, ah, pero me di cuenta que A ah, estaba mal y ahora pienso B, eh, ¿sí me entiendes? Usualmente la gente lo ve como para oprimirla o hundirla, en vez de, de verlo como un acto de crecimiento. Eso pasa. Pero bueno, aprovechando que como comenzamos con, con este tema que me gustó, eh, ¿cómo de, de todo tu compás interno hace unos años decidiste, porque sé que mucha de tu influencia es artística, digamos que uno de tus diferentes talentos tiene que ver con dibujar o hacer diseños, ese tipo de cosas. ¿Por dónde salió las palabras, el texto? Cuéntame cómo fue esa... Como que de, de toda esa morfo de Gina que está constantemente cambiando, ¿cómo llegaron 15 pasos hacia ti que se llama el libro?
1: De hecho, yo siempre escribí. Ok. Solo que me daba mucha pena. <risa> o sea, porque siempre escribía... Yo no escribo vainas inventadas, yo no escribo... Eh, Cosas que no tengan que ver conmigo. Entonces era muy personal todo. Y además que era siempre como un escape a lo que sentía. Porque cada vez que escribía, entendía mucho más lo que estaba sintiendo. Entonces yo podía sentir rabia en ese momento. De, me acuerdo por lo menos el año pasado cuando estaba en Nueva York. Ahí después profundizamos en eso. Me senté a escribir y en ese momento yo estaba saliendo con un man. Y aquí voy a ser muy honesta. Estaba claro, saliendo con no sé, un man allá en Estados Unidos. Y yo dije, me voy a enamorar de este man, o sea, como que yo no quiero estar enamorada, yo no quiero que me rompan el corazón otra vez, y me puse a escribir. Y cuando empecé a escribir me di cuenta que ni siquiera estaba escribiendo de él. Estaba escribiendo del man del que llegué enamorada a Nueva York, o sea, del man del, del anterior, ¿sí si me entiendes? Ok. Y yo dije como que no me jodas la vida, o sea, yo dije como que en verdad, este man no me gusta, me sigue gustando el otro, ¿sí? Entonces ahí como para, como para ejemplificar mi forma de escribir, era, ¿qué estoy sintiendo?, Tal vaina, lo escribo. Y eso empezó desde el colegio. Y en el colegio me acuerdo que cuando estaba en 11 un profesor de inglés nos mandó a hacer como una autobiografía. Y era un parrafito. Yo me extendí. Yo le dije, qué pena, profesor, yo no le puedo mandar esa tarea hoy porque yo, estoy haciendo, yo no estoy haciendo un párrafo, yo estoy haciendo tres páginas. Entonces le mandé al profesor mi autobiografía, ya cuando eso, habían pasado varias cosas en mi vida como dignas de contar. Y que de hecho, como que hacen mucha parte, como que gran parte de mi background como artista, que es como la muerte de mi papá, que si quieren ahorita me preguntan. Eh, y yo le, le mandé ese texto al profesor y el man quedó en shock. Él me dijo, oye, ¿tú por qué no te dedicas a esto? Y yo nunca en la vida había considerado la escritura como algo más allá de yo expresar lo que sentía y punto. Y en la universidad, en 2020, justo en el semestre de pandemia, metí una clase de escritura y en esa clase también. El profesor era como que... Esta vaina está muy interesante. Y ahí empezaron a, a nacer como primeras, primeros textos del libro, de hecho. Y, y me quedé con eso. Y yo dije, esto me gusta mucho, pero es muy personal. Me da pena sacarlo. Me da pena. O sea, estaba embotellado todavía. Y yo, no, qué vergüenza que van a decir. Embotellado. Total. <risa> además que... Además que... Yo sentía que todo el mundo sabía las historias. Entonces yo decía, yo saco esta mano y van a saber que era el pulanito de tal, de la, que vive en tal edificio, en tal esquina. Y yo, no, qué pena. O sea, yo, esto no lo pueden saber. Okay. Entonces yo me quedé mandándoselo a mis amigas. Entonces yo compartía eso con mis amigas y ya mis amigas eran como que, ay, Gina, como que por qué me haces esto, no sé qué. Y Conectando yo como, con las emociones. Exacto. Mm. Y yo dije, ok, aquí hay un punto. Y ya el año pasado, cuando se me metió el tema de sacar un libro. Yo había escrito antes un libro que tenía más que ver con historia del arte que con esto. Eh, era como historia del arte para gente que no le interesa el arte. arro Básicamente, muy aterrizado como a vainas actuales, como cultura pop de ahora, uh -huh. eh, mezclada con historia del arte. Pero por temas de derechos de vainas, de eso lo hablamos.
0: Derechos de autor, sí.
1: Yo, ay no, me dio pánico. Y yo quedé con la vaina y le dije a mi editora, como que mira, yo tengo estos textos aquí. Desde hace un buen tiempo. Me da pánico, me da pena. Pero ya, o sea, yo, en verdad eso es lo que yo quiero. Y eso es lo que siempre quería sacar. No esta otra vaina que estaba escribiendo, que también me gustaba, pero esto era lo que realmente yo quería. Pero ajá, me daba mucha pena. Y ya yo dije, ya, fuck it. Ya he hecho cosas peores en mi vida, que lean esto. De pronto podría llegar a más gente como que sí pueda conectar al mismo nivel que mis amigas. Y de hecho eso es lo que ha pasado. Y ha sido...
0: Yo, yo quiero hacer un poquito de, de hundir un poquito ahí ese botón y es. A mí, eh, con todo esto que estamos haciendo Beto y yo, eh, gran parte de eso es ponerse un poquito de afuera. Y a mí me da mucha pena. O no todo decir a mentira. Me da mucha. O sea, me da pena y más que todo cuando también quiero escribir y también he hecho algunos videos en YouTube como videoensayos. Que. A ver, a las personas me han dado buen feedback, pero me sigue dando mucha pena y creo que no soy el único que individuo que tiene ganas de hacer algo, pero que le da pena. ¿Cómo hiciste tú para llegar a las paces con eso? Ahorita me dijiste, fuck it, he hecho cosas peores. ¿Cuál es un punto de referencia? Pero, pero ¿cómo hiciste tú para llegar a las paces con eso y perder un poquito el miedo de, yo qué sé, supongo que la opinión pública de, de que te apunten con el dedo, de que te categoricen? Yo no sé. Es difícil, ¿no te parece? Sí.
1: Y nunca deja de dar pena, y nunca deja de dar miedo. O sea, yo hoy en día pongo... Voy a ver... ¡Hola! Por ejemplo... Oye, marica, o sea, hay días que yo puedo durar semanas sin poner nada, porque yo digo, ¡qué ridícula! Yo que ¿qué es está ridiculez? Pero, marica, en verdad... O sea, si tú lo piensas, la gente que te va a señalar y que va a decir, ¡ay, oh, este ridículo qué O esta ridícula, ¿qué le pasa? Es la gente que está aquí. O sea, la gente con la que crecí en Montería, la gente con la que creciste en Cartagena... Que de pronto se meten en el mundo corporativo ya y les va bien y siguen viviendo aquí, y lo que sea. Y pues es una vida de alguna forma estable, que no está mal, eso van gustos, eh, pero obviamente el camino de esto que estamos haciendo, como de lanzarse y el arte y este mundo como que es más complejo, no te sirve como simplemente graduarte de la universidad y ya. Que pues, como dije, es válido, pero son caminos muy distintos. O sea, si tú quieres llegar a otro país, a Estados Unidos, y meterte, por lo menos en mi caso, en el mundo del arte, en el mundo de arte de verdad, verdad, como que en la academia te toca comer mierda, te toca pasar pena, y que pases pena con los tres gatos que te conocen de tu ciudad, es como que pff, nada, nada. Si eso te va a llevar al final del día a donde quieres llegar, que es por allá, donde la gente no te va a hacer así, sino que va a decir... Ok, por tú, haber sí, por, por tú haber sido ridículo ante la gente que te vio crecer, de pronto más gente que no te conoce y que no te vio crecer va a decir, ok, esta persona existe. Punto. O sea, te van a es darte a conocer.
0: Exacto. Es saber que existe como que allá afuera de eso. Y...
2: Yo, yo siento que tengo una, unos pensamientos profundos en este tema de la vergüenza, de por qué nos sentimos inseguros al momento de... A hablarle una cámara, a escribir un libro, a hacer un video. Y todo para mí se basa en la educación que tenemos. ¿Por qué? Cuando éramos chiquitos, resulta que a nosotros nos pasaban al tablero, nos hacían un examen y los que eran los mejores, o los que recibían, digamos que, positivismo, amor, cariño, eran los que, eran los que lograban el, pasar el examen o los mejores. Y resulta que todas las otras personas que de pronto no cumplieron ese logro, se sentían opacadas. Y entonces ahí empezamos a sentirnos como inseguros, como que no me atrevo, ¿sí? No me atrevo a hacerlo porque me van a mirar mal, lo que tú dices, los amigos, la sociedad, la familia. Y empiezan a generarse una inseguridad y el ego empieza a gobernar eh, a, a, a las emociones del ser humano porque nos enseñaron tanto papá, mamá, como los profesores a que había que lograr pasar al examen, lograr, tienes que ser exitoso, eh, tienes que hacerlo bien, porque si no, fracasas. Entonces, es el miedo al fracaso o al éxito. Para mí, eh, la clave de, de, de todo eh, emprendimiento, proyecto o una libre expresión de tu arte se ve opacado por el miedo a no ser exitoso. Entonces, de ahí proviene Todas esas sensaciones, no soy capaz, y entonces empieza la mente a darte, no, mejor hagamos otra cosa, buscar la comodidad. Pero todo es porque si nosotros de chiquitico nos enseñan, hey, vayan y fracasen, vamos a premiar a los que fracasaron, hicieron cinco o seis cosas, actividades, y se golpearon, y, se, y vamos a premiarlos a aquellos, te lo juro que hoy en el mundo todo el mundo se lanzará más. Va por, la, va por la educación emocional que tenemos desde pequeño
0: Creo que una parte de la educación emocional y, y también siento yo que la natural comparación constante que hacemos con las demás personas hacen que como que querer hacer algo más creativo, algo más como que libre, un poquito más... No en los caminos tradicionales eh, genera como esa sensación como de... Yo qué sé, vergüenza o que dirán o que van a pensar de mí, que soy distinto. ¿Sí me entiendes?
1: Total. No, y al final del día los fracasos también... O sea, los fracasos de alguna forma incluso pueden ser más... Eh, nutritivos en, el, en la parte como de enseñar de aprender pues que el éxito del fracaso uno aprende un montón y de comer mierda también y es como marica uno tiene que estrellarse diez, diez mil veces para poder llegar a donde quiere y de pronto uno fracasa y aprendiste que de pronto ese no es tu camino y punto y te vas por otro pero es necesario o sea es prueba y error pero ajá uno está como como tú dices eso es de, no, de lo acabas de decir
2: eh, es aprender es crecer para mí el fracaso es crecimiento y esto no lo entienden las personas y menos los jóvenes de hoy en día que están aprendiendo a volverse seguros en lo que aman. Precisamente me estoy leyendo un libro que se llama ¿Qué harías si no tuvieras miedo? Porque todo el mundo vive en el miedo, todo el mundo vive en vergüenza. Entonces, qué chévere cuentos y experiencias, historias como la, como la tuya que dicen, hey, Ok, voy a mandarme y voy a pasar el ridículo, y todavía lo sientes. Y vas en el proceso porque nunca lo dejas de sentir, pero lo dominas, lo controlas. Y eso es un punto que hay que destacar de, eh, para seguir, para, para seguir
0: como ejemplo. Bacanísimo. Eso, eso es importante, más que todo, como digo, cuando quieres dedicarte a esto. Quería volver otra vez a los 15 pasos hacia ti del libro. Eh, ¿Qué querías tú poner ahí? Además de que me contaste que eran tus como con un texto que tenías por ahí guardado en la gaveta que no querías mostrárselo a nadie. ¿Qué hay ahí? ¿Qué, qué querías comunicar? Cuéntame. ¿Cuál fue la intención eh, detrás de las palabras?
1: Bueno, 15 pasos hacia ti es una recopilación de textos cortos de amor con páginas ilustradas para colorear. No sé por qué me gusta pensar los libros como algo más que... Como que las letras y ya... O sea, siento que hay mucha gente que respeta mucho el libro y no lo raya y no lo... No sé qué. Entonces yo dije, coloren esta vaina, hojas si quieren, escriban en él. Porque yo hago eso con todos mis libros, así están solo de letras.
0: Como eh, una forma de, de invitar a la persona a que se apropie total, un poquito de la cosa. por 100%. Chale.
1: Y eh, ya como el texto específicamente... <ríe> es como... Yo digo que es como... Básicamente, como en global, que cada paso que damos, eso mismo, cada paso que damos es el incorrecto, de todo se aprende, y cada paso es una enseñanza, si uno se caiga 10.000 veces, hasta con la misma piedra. Como que de todo se aprende, al final del día, pues está en uno volverse a parar, volver a confiar y seguirse arriesgando, porque ajá, el que no arriesga no gana y punto. Pero eh, ya los textos específicamente, eh, literalmente fueron como 15 pasos, porque, o sea, 15 pasos dentro de los miles que hay dentro de cada uno, porque, eh, bueno, en ese momento tenía 15 textos y eran como 15 momentos específicos en los que yo me senté a escribir por una situación específica. O sea, como de pronto hay una parte del libro, como hay como siete textos que no tienen situaciones específicas, sino que fue un momento específico en el que yo me sentía como una mierda y yo solamente podía escribir. O sea, me sentía como una mierda y era como que okay, llegué a mi casa después de una rumba que me sentí muy mal, todo está mal, escribo. Así. Okay. Eso era así siempre. Y... Eh, eh, bueno, algo que, les que, bueno, que te contaba ayer eh, y que tiene muy particular el libro y que mis amigas no han podido entender, como que si hay entre líneas. No, no, no entre líneas específicamente, sino como la diagramación del libro. Cada capítulo tiene una página de un color, como introducción del capítulo, con una explicación corta del significado de una palabra o lo que sea. Los capítulos que no tienen color no son sobre nadie en particular. O sea, es como un momento de mi vida que simplemente no sabía qué carajo estaba pasando. Los colores sí son situaciones específicas, que casi todas me rompieron en mil pedazos, me rompieron el corazón, fue un desastre en el momento, pero que hoy en día yo miro hacia atrás y digo, yo tuve que pasar estos 15 pasos para yo ser lo que soy hoy y para decir, ok, ya, o sea, a ver, como que nada es lo suficientemente fuerte como para que tú no te puedas volver a construir. O sea, no hay un derrumbe tan grande que, del que tú no puedas sacar algo. ¿Sí me entiendes? Como, y, y al final del día uno tiene que deconstruirse todas las veces que sean necesarias, así sea por voluntad propia o porque llega un temblor, nili, huevuta, y te rompe mil pedazos y te derrumbas, para uno volver a construirse. Porque ajá un edificio ahí como que viejito, no. O sea, uno, uno tiene que ir cambiando y renovando, lo mismo. O sea, volvemos al principio. Y, a, y ahí uno le toca volver a revisar en los escombros y en las piezas qué puede agarrar, con qué sigues caminando y qué dejas tirado. Porque hay veces que uno se acumula de una cantidad de cosas, entre ellas como miedos, inseguridades, que vienen de situaciones del pasado que simplemente no te dejan dar el siguiente paso. Porque tienes miedo que te vuelvan a hacer lo mismo, porque tienes miedo a volverte a entregar así, porque ya lo hiciste una vez y mira, mira lo que pasó. Y es como que eso pasó en esa vez, la, la persona que venga, que venga después o la situación que venga después, el trabajo que venga después no tiene la culpa de que antes te hayan hecho todo eso.
0: Sí, o sea, es, es difícil que... para los seres humanos esa porque somos terriblemente dedicados a la costumbre y creamos patrones para todo y somos apegados. Entonces, y te, creo que también lo dijiste ahorita como no quería enamorarme de él porque no quería que me rompieran el corazón. ¿Cuál es algo específicamente eso? O sea, sí. no, nos, no nos aprovechamos a, a experimentar cosas porque tenemos miedo a las, a las diferentes como resultados que puedan dar hipotéticos. Usualmente en anticipaciones, en negativo, que como todos sabemos, son como no muy buenas. ¿Eh? Pero lo que, lo que yo quería resaltar de lo que estabas diciendo, era como que tener esa capacidad de dejar un poquito al lado el apego, ¿sí me entiendes? Y el ego, de que este era mi edificio pero se derrumbó. O sea, como que hace, hace, la, la primera aceptación de eso requiere eh, vigor, valentía, ¿sí me entiendes? Y no no es algo que yo veo que se da con facilidad dentro de la forma que yo veo a la gente como que Caminando, la... si sí, sí, me va a entender. Sí o no. <risas> o sea, yo
2: quería ¿Qué? recalcar lo que estás diciendo que es, o mejor dicho, te la hago de, 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 de preguntas yeah. de otra manera. Uh -huh. No crees que cuando en tus relaciones y en tus experiencias me, 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 me acabas de decir que escribías, ¿no? Escribías y, y las cosas me imagino que buenas, pero cuando estabas mal, digamos que emocionalmente de pronto escribías más, te conectabas más porque una manera de tu sanación era mediante expresarte por las letras. Otras personas, no sé, yo por ejemplo me voy a hacer ejercicio, otras personas eh, tocan guitarra, lo que sea. ¿no? La pregunta va más al fondo de, ¿tú crees que en tus relaciones y ese miedito que sentías de pronto el universo no te ponía ciertas situaciones parecidas repetitivamente, de pronto con otras máscaras, pero era el mismo patrón que tú de pronto por allá adentro estabas atrayendo para aprender, para evolucionar.
1: Sí, 100% sí. Además que yo sí soy súper creyente que uno atrae, o sea, uno atrae lo que uno cree que merece de alguna forma, y no porque lo mereciera realmente, sino porque estaba acostumbrada a eso. Entonces siempre volvía lo mismo en diferentes situaciones. Y era también muy impulsado por el miedo que yo sentía. Y era como que eh, me cohibía hacer muchas cosas de pronto porque yo decía, Ay, me va a volver a pasar lo mismo. Entonces, ya venía con eso de antes y el miedo no me dejaba. Y entonces las cagaba por miedo, por... Yo decía como que me voy a desaparecer porque es que yo no quiero volver a pasar por lo mismo. Y volví a pasar lo mismo porque, por, por el mismo miedo. Entonces el miedo no me dejaba evolucionar hasta el día que literalmente la última fue como, vieja, si tú no sueltas esto va a seguir pasando exactamente lo mismo. O sea, como que ya, hora de romper el patrón y el patrón es así. Deja el miedo a un lado y haz lo, lo que realmente tu corazón te dice que hagas. Punto y eso fue lo que hice obviamente no funcionó pero ya <risa> yo creo que
2: pero funcionó un escalón el exacto escalón que necesitaba son muchos escalones exacto te lo digo yo con mucha más edad y experiencia <risa> tuve muchos años de mi vida en donde venía el mismo patrón porque uno claro no está vibrando en una frecuencia de miedo o de amor o en la mitad como sea como se como se mida pero uno atrae lo que uno necesita pues tú te liberas, Perfecto. cuando tú empiezas a entender la vida, que uno atrae lo que necesitas para dar el escalón, ya, vives la vida más feliz, tomas mejores decisiones, entiendes y dices, el esto pues, me pasó tres, cuatro veces seguida, ya, vamos a soltar, pero cuesta años y hay veces que hay personas que más emocionales, de pronto, que sufren más y necesitan 10 años para aprender, hay otras que de pronto les toca dos o tres veces, dos años, tres años, y aprendieron y no más. Entonces la evolución no es una medida de línea recta, eso es todas las, dif las diferentes programaciones mentales que, que, que tenemos. Por eso te lo preguntaba, porque siempre eh, tu comentario era ¿no? de cuando estaba vuelta nada, ¿no? por miedo, por miedo, escribía, escribía. Entonces este libro, y volviendo al tema del libro, digamos que es... Eh, un mensaje que tú querías mostrar de estas experiencias o tiene algo más?
1: Eh, Estos 15
2: pasos, de pronto, eh, qué, qué, querías, ¿qué querías que la gente se, eh, se quedara? ¿Cuál era el valor que querías dar como en conclusión? ¿Qué, qué es lo que quería que la gente Yo se
1: creo quede? que básicamente es como que suelten el miedo. Como ya, eh, siento que también hemos satanizado mucho el amor en nuestra cultura y nadie sirve para nada y todos son una mierda y todas son una mierda y todo va a fallar y, el ca y que viva el cacho. O sea, mm -hmm. como que eso se ha vuelto cultura pop, básicamente, sí, actual. Sí, y es sí. como que uno, no tiene que ser así. Dos, puedes tener la iniciativa y no eres un intenso, no eres una intensa. Eh, incluso las mujeres lo pueden hacer. Eh, yo soy súper pro eso. Y eh, de alguna forma siento que los textos hacen que la gente sienta algo de eso, porque siempre hay como, como mucho de quiero hacer tal vaina, o, o cosas que de pronto mucha gente quiere decir y no puede, o no tiene las palabras para hacerlo, y ahí encuentran de pronto un, un empujoncito de, ok, aquí hay palabras que de pronto me puedan servir para hacerlo. Que de hecho hay mucha gente que me ha escrito como que ese es el texto, algún texto del libro, ese es el texto que siempre quise escribir y no pude. Y yo así como que Uy, o sea, como que en verdad hay gente que siente mucho y simplemente no sabe cómo aterrizarlo, cómo materializarlo, cómo ponerlo en, para, en palabras, cómo expresarlo de cualquier forma, en cualquier lenguaje del amor. Y siento que hay muchas cosas que se acaban por eso. O sea, como porque la gente no, no es capaz de comunicarse y la comunicación es lo más importante en las relaciones interpersonales, bien sean de amor, bien sean de amistad, de familia, de lo que sea. Si no hay comunicación, no hay absolutamente nada.
0: Total. Y, y yo creo que de pronto mucho al igual que me pasó a mí cuando estaba leyendo los textos de los 15 pasos, eh, siento que existe algo de eh, leer la vulnerabilidad de una persona, te hace como que medio sensibilizarte como que, ah, ok, como que de pronto yo no era el único que sentía estas cosas, o a esta profundidad, o a esta dimensión, o dentro de este contexto. Y de pronto verlo en alguien, en unas palabras de otra persona, uno como que dice como que, wow, de pronto tenemos algo que compartimos. como ¿Cómo ha sido para ti la recepción de, de la gente que lo ha leído, que te ha escrito, que te ha comentado, que estuviste ahorita en la feria, con el libro, con los stickers? ¿Cómo, cómo has procesado esa recepción? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo la has sentido?
1: Ay, en verdad ha sido muy emotivo. <risa> o sea, hay gente que me, que me escribe emails largos, o sea, gente que también escribe y es como... Siempre he querido escribir algo, porque es que más allá del amor y de expresarte como de, a, hacia alguien más, es también el miedo de, quiero decir muchas cosas y publicarlo y no soy capaz. Entonces, como que he recibido de todo tipo de mensajes, de gente entusada, de gente que escribe que no ha sido capaz, de gente que está en el closet digital, como dicen por ahí, como que quiere hacer muchas cosas y el miedo no los deja. Entonces, obviamente, es súper emocionante para mí también poder demostrarle a la gente a la que he llegado, como que, marica, sí se puede. O sea, si puedes sacar un libro, si puedes mostrarle pu al mundo lo que sientes y y sobre todo que ser vulnerable no es debilidad. Que eso es como un, una creencia muy grande y, y, y algo que también le meten mucho a los hombres, de hecho. Nos
2: jodieron a los es hombres. El que, el que no es capaz, es una niñita ya y, y para la esquina regañado.
1: Literal. Y, al, y todo lo contrario, la vulnerabilidad es como poder, o sea, es fortaleza, es como. Es lo que pucha, te pasó, es conexión. Es tal eso. cual. Es eso. Y la gente, y es, o sea, uno no creería que la gente en Instagram está tan emotiva. O sea, de verdad, gente que yo no conozco, que me escribe cosas hermosas, que me cuentan sus experiencias, que me dicen lo que les ha pasado. Como que, mira, hice esto, me rompieron en mil pedazos, pero para adelante. Y es como, joda, qué chévere. O sea, como que qué chévere poder llegar a gente así y qué chévere poder conectar en otro nivel con las personas. Porque siento que incluso con gente que uno tiene muy cerca, como que amigos de toda la vida, uno ni siquiera ha llegado a conectar a ese como que a un nivel más profundo del, de la simple fachada de vamos a rumbear, vamos a comernos algo, vamos a hablar de con quién salimos, lo que sea.
0: Pero supongo que es por las barreras también y por lo que decía Beto, que es que el acondicionamiento social o el acondicionamiento en general de la educación nos hizo sentir como que de alguna forma de mostrar las cosas que nos duelen o las cosas que nos molestan o las cosas que, que, no, que nos dan vueltas en la cabeza eh, no es algo positivo. Como que es a ti que quedártelas tú solo para tu cuarto, para tu cama, tu almohada, pero no para las demás personas. Lo que, lo, lo que pierden un poquito es darse cuenta de que a través de comunicar y hablar de estas cosas uno termina formando me, mejores amistades, lazos más profundos y todo eso. Pero también siento que hay, otro la, hay otra cara de esa misma moneda que es que hay que tener presente. Es que yo siento que cuando eres muy vulnerable y te gusta ser un libro abierto y de poner tu corazón allá afuera, estás poniéndote en un punto en donde eres susceptible de ser lastimado. Eh, ¿Qué piensas tú al respecto? ¿Te parece que ser vulnerable y ser honesto también te hace más susceptible a que te lastimen el corazón? ¿O, o crees que eso no, no va por ahí? Mm,
1: sí, pero uno se tiene que arriesgar. Vale la o pena. Sea, vale la pena, uh -huh. 100%. Y además que ya uno... uno o sea... como que ¿Tú qué, prefi qué prefieres? como que Arriesgarte y que de pronto salga todo mal y te rompan en mil pedazos o quedarte con la vaina de nunca ni siquiera lo hice. O sea, como que ni siquiera te abriste para, que, para ver la posibilidad de. Claro. Es como, no sé, uno tiene mucho que ganar o mucho que perder, pero lo mismo, o sea, el fracaso se aprende también. Y vuelves y te reconstruye y te haces más fuerte de alguna forma. O sea, es súper cliché, pero sí. Lo que no te mata te hace más fuerte. Sí, no, <risa> o sea, o sea
0: sí es la vida, sí es la vida.
1: Entonces, sí. O sea, yo, la verdad es que cuando cada, alguien me pide un consejo o lo que sea, yo sí como que, vale, tres, o sea, dale, mándate, tírate, que te rompan en mi pedazo si es necesario, pero tú lo intentaste. Hiciste lo que sentías.
2: Pero bueno, eso, eh, tengo aquí un, como tú dices, un el botón en este tema porque me apasiona muchísimo. Y es verdad, uno tiene que arriesgarse, pero de pronto no caer en el mismo,
1: en el mismo, patrón. En el
2: mismo patrón. Hay que aprender una o dos veces. Te lo digo es porque... A mí me encanta el tema de la dependencia emocional y he leído muchos libros, lo sufrí mucho desde, desde chiquito. Yo era dependiente de mis novias y me okay. trataban mal y eran fuertes y yo no podía salir de ahí, entonces se vuelve una relación tóxica. Entonces llega un momento, siento que hay que aprender a analizar y a decir, ok, ya no me puedo arriesgar más con esta, porque si viene otra pelada con los mismos comportamientos, viene la misma situación que yo te digo, que es la que me está enseñando el universo eh, y tú ves los mismos patrones y la cosa, ahí uno tiene que decir, stop. Y ahí sí decirse a uno mismo, no me voy a arriesgar porque ya llevo dos, tres relaciones en sufrimiento, toxicidad, no es para mí. De pronto lo que tengo que demostrarle yo a Dios y al universo es, hey, ya aprendí. ¿Qué tal que lo mío sea, hey, no voy a dejar, me voy a llenar de amor propio? Porque es que ese, ese es el otro tema. El amor en pareja es muy lindo y todo. Pero para mí el amor propio es el más importante de todos. Sí, si de uno no está lleno de amor, si uno está, no está lleno de sabiduría, de buena vibración, no puedes darle a alguien, no puedes servirle a alguien más. Entonces, me gusta este tema es porque... Yo soy el más arriesgado, a mí me encanta, yo veo algo y yo soy emocional, y yo soy ariano, puro fuego, y yo digo, tengo que experimentar esta aventura, yo soy aventurero. Pero con los años ya yo a veces piso el freno y digo, mm, esta persona está así, y a veces acuérdense que muestran una máscara claro. para, ¿no es cierto?, eh, ser una persona súper cool al principio, pero después empiezan a, a, a mostrarla. La, la realidad, la esencia de las personas. Y no está mal. Una okay. vez veces conecta o no conecta. Hay que respetar el programa de las personas. Yo soy muy de, de programas y de eneatipos y me vas a ver hablar así porque soy un aficionado también del eneagrama, de las personalidades. Entonces okay. ya yo hablo con alguien y yo detecto un poquito si es emocional o si es intelectual o si es visceral. Entonces empiezo
0: a... ¿Has sobre eso, Aina?
1: No... No he digo sobre eso, pero sí he escuchado. Nada, iba a decir que me, que me den tu análisis mío al final.
0: <risa> <risa> Después nos tomamos un café. No, ese cuento es chévere, en verdad. Eso es lo que dice... Sí,
1: súper de... interesante. Pero ven acá, ¿sabes algo ahora que decías esto de, de... Obviamente uno tiene que tener como cierto discernimiento de... Ok, aquí voy a seguir arreglando o aquí no. Siento que tiene mucho que ver con el amor propio. Como que cuando tú de verdad sabes qué te mereces y a qué estás disponible, es como esta vaina yo no me la merezco. O sea, como que no me merezco esto yo no voy a seguir intentando ahí. O también hay otro lado y es que hay veces que no es que uno en verdad quiera, sino que es un capricho. O sea, como que es el ego hablando. Y es como que, como así, o sea, tú no quieres estar ahí, tú solamente quieres sentir que pudiste.
0: Okay, mm. sí. ¿Sí me entiendes? Es sí. Eso Es puro ego. Ego, tú sí, O sea, sí.
1: más allá de que uno se quiera arriesgar o lo que sea, es como que saber cuándo es realmente es porque... Porque sabes que ahí es o lo que sea, y cuando es ego, y cuando es el capricho, y cuando es la, como la necesidad de tú sentirse, como que sentir el poder, pues, como de la situación. Siento
0: que es como... Ese acto de discernimiento, o sea, como tú dices, hay que, hay que saber cuándo la acción más sabia es... Perdón, cuándo la decisión más sabia es o la acción o la omisión, ¿sí me entiendes? Y esa es la que es difícil, sí. pero... Eh, como para seguir un poco en tono lo que estabas diciendo tú inicialmente, siento yo que eh, los casos son... Bueno, no sé qué piensan ustedes. ¿Ustedes dicen que la gente se manda más o, o, se, o, se, o se manda menos en general?
1: Se manda menos.
0: Se manda menos. Fíjate que para mí
2: no, no es que si un grupo... De, no se puede... Se depende del programa. es depende de tu personalidad. Okay. Si, si eres un man como yo, en a tipo 3, emocional, puro fuego, vas allá a estrellarte. Pero hay personas que son intelectuales o hay personas que dicen... O sea, hay muchas personalidades. Yo no lo puedo ahorita mismo ponerlo en porcentaje de que si haya más o menos. De, no sé. O, sea, o más bien,
0: no te parece tan útil verlo de esa forma porque te das cuenta que todo el mundo es distinto. Exacto. O sea, no no lo
2: puedo sí. analizar Ajá. de esa manera. Yo lo analizo es por programa. Si esa persona, qué tal que sea una persona que es que le gusta estar en casa, solitaria, y que realmente lo que necesita es ir y tirarse a la piscina, ese consejo sí se lo puedo dar. Si es una persona muy insegura, miedosa, cobarde, no es cierto esa, esos atributos de la personalidad, ahí sí tú impulsas. Pero si ves a un loco que pase de rumba en rumba y que está de, de tusa en tusa, obviamente a ese amigo o a esa persona le dices, venga, piénselo bien, vamos a cogerla suave. Entonces, pues, depende mucho de los programas. Para mí, todo lo que significa las emociones, amor, relaciones de pareja, todo tiene que ver en el autoconocimiento. Ese es el maestro para todos. Yo me demoré años y todavía aprendo de quién soy y qué es lo que quiero. Pero la clave de la felicidad o de tu liberación o de tu conexión con alguien es el autoconocimiento. Y esta herramienta, el Enneagrama, te le voy a regalar un libro, es para mí la más sabia de, de, de todo.
0: Es chévere. Y siento que, para conectar un poquito, esa parte del autoconocimiento, eh, siento que hace, eh, más bien, tu capacidad de poder verte a ti misma y hacer reflexiones sobre las cosas que estás pensando y sintiendo y ponerlas en tu arte, es como una de tus, por así decirlo, de cosas que haces bien, ¿sí me entiendes? Como de la transición entre el autoconocimiento hacia crear algo y ponerlo de una forma artística dentro de una cosa. O más bien, siento que eso fue lo que pasó también en, con 15 pasos. ¿No no te parece que va por ahí?
1: Sí, sí, 100%. Porque ajá, como decía, usaba eso como para conocerme más, como para ver qué estaba pasando realmente. Entonces sí, o sea el arte siempre ha sido eso, como, como una forma de ir descubriendo más, 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 como profundizar también. O sea, siento que también uno muy inconsciente, y eso era algo que hacía en un taller que hicimos hace, cuando, hice, cuando lo hice en Montería, como en octubre, un taller que hicimos como de conocimiento autoconocimiento a través del arte, algo así. Como que cuando tú no haces la obra, cuando, cuando tú te pones a escribir así, sin pensarlo tanto, o hacer una obra sin pensarlo tanto, llegas como a un, a, a un resultado muy como más profundo o sea como que es automático pero en realidad Mágico. es más Hay sí, un poquito es como, de magia y hay como magia sí, o sea sí. hay algo raro y yo me acuerdo la primera vez en la vida que hice un cuadro de hecho lo tengo en mi casa allá en Montería que creo que ha sido el único cuadro que he hecho yo en verdad no, casi no pinto así como, como... pintura y tal una vez, hace como cuatro antes de pandemia, yo llegué a mi casa en Bogotá estresada, llorando, dando gritos. Yo no me acuerdo ni siquiera qué me había pasado, pero yo estaba muy mal. O sea, como que era como un problema conmigo. Yo vi un, un lienzo, lo puse, cogí unos, unas pinturas, unos pinceles, simplemente saqué pintura a la loca y empecé a hacer cosas. O sea, sin pensarlo. Yo dije, me voy a ah, desestresar, tal. Y en verdad, el cuadro es súper creepy. O sea, me da miedo, yo lo miro y, y es, o sea, se ve fuerte. O sea, yo digo como que en verdad yo estaba sintiendo cosas muy fuertes para yo haber llegado a eso. Y es increíble como que inconscientemente lo que uno puede llegar a hacer artísticamente, incluso escribiendo, como cuando uno simplemente se deja fluir y ya, llegas mucho más profundo y es súper bonito. Entonces el arte para mí ha sido básicamente eso, como poder llegar más allá de lo que incluso yo misma conscientemente me he permitido.
0: Yo creo yo que me ayudes. Yo tengo una duda que he estado pensando y de pronto tú me puedes ayudar con eso que acabas de decir y es... También lo estaba lo hablando también con Beto sobre las cosas que estamos hablando. Y es, ¿crees tú que para conseguir esa magia, por así decirlo, esa profundidad, estás pensando. Más bien, tú en los proyectos que tengas sobre el futuro, ya tienes una idea un poquito como cuál es tu audiencia, ¿verdad? Como cuál es tu público, por así decirlo, como que, que tiene unas preferencias, unas referencias. Cuando estás creando arte, estás pensando en las referencias de tu público. ¿O estás pensando directamente en lo que estás sintiendo? Cuando estás levantando un proyecto o queriendo hacer alguna cosa, ¿piensas un poquito en cuáles son como que las cosas que le interesaría a mi audiencia que yo hablara? ¿O estás pensando en qué quiero decir yo hoy?
1: No, estoy pensando más en mí. ¿Ok? Sí, 100%. O sea, como que en lo que voy sintiendo. Además que, o sea, antes de definir como a mi audiencia como tal, porque siento que mi audiencia es muy cambiante, como que tengo una audiencia de pronto en el podcast, tengo una audiencia para el libro, tengo una audiencia en Instagram como mi comunidad y al final del día a donde yo quiero llegar como mi primera exposición de arte en un par de años, eh, podría ser un público completamente distinto. O sea, como que ya ahí sería mundo más de, de arte, como galeristas, lo que sea. Entonces, como que es un, un público que en realidad varía mucho según el, el canal que elija por el cual irme. Eh, ya el momento de hacer obra como tal, pienso más ya como en, en mi, como mi manifesto como artista, como cómo es mi forma de ver el arte, como, como espero yo también que la gente lo vea. Y eh, básicamente uno de mis rayes más grandes con el mundo del arte es que es, es tan académico y tan intelectual que la gente que no es así tiene miedo de entrar. Entonces yo a través de mi arte eso es algo que quiero romper porque incluso antes yo siendo... Eh, estudiante de artes visuales y siendo amante de ir a museos y de ver obras y de estudiar arte yo tenía pánico del mundo del arte o sea, yo no era capaz de hablar frente a una persona que según yo sabía más que yo sobre historia del arte o lo que sea porque yo decía, que ridícula, me voy a ver si digo algo que está mal o, o me voy a equivocar o yo como entro al museo y voy a decir que esa obra, que es un lienzo en blanco que no tiene un carajo, para mí no significa nada y, y es válido o sea, como que esa es una de mis... De mis eh, eh, como de mis temas en el, en el arte y en todo lo que hago y es como si para ti la, el arte o lo que estás viendo lo que tienes al frente no te conmueve no te hace sentir absolutamente nada está bien si para ti eso es una cara está bien si para ti eso es un elefante también está bien el arte es eso el arte está abierto y está sujeto a la interpretación de cada persona en el mundo entonces yo como que en mi obra o sea obviamente pues ahora mismo tengo como lo que han visto como mis ilustraciones y eso pero cuando ya o sea, estoy pensando ya en, en esa exposición que mencioné y pienso en mi obra como cómo puede ser vista de diferentes, de diferentes formas, como que cómo va a ser esta obra diferente para cada persona que se le pare al frente, cómo va a ser interpretada a diferentes, desde, desde cada punto de vista, porque al final el día es eso, cada cabeza es un mundo, cada cabeza interpreta todo según su realidad, según lo que ha vivido, según lo que sea.
0: O sea, lo que rescato es que dentro de tu proceso creativo tienes como una idea de que tu obra va a ser observada por diferentes personas, eh, pero estás más, es conectada como con lo que estás sintiendo tú por dentro y lo que quieres meter en la intención. Sí, te lo pregunto porque es algo complejo. Yo también he estado pensando si, si entre las cosas más artísticas eh, que también quiero hacer, eh, pienso más en mí o en un avatar, por así, de referencias de quién sería como que el público en el mercado. Eh, igual, ¿qué?
1: perdóname que te interrumpa no, no, vale. uno cree, o sea yo antes decía, bueno por lo menos caso específico, la primera vez en mi vida que yo imprimí stickers, yo vendo stickers dentro de tantas cosas,
0: que son bien vaganos para que vayan y los vean
1: <ríe> mi mamá la primera vez que vio unos stickers dijo ¿quién carajos te va a comprar unos stickers? me dijo, ¿tú qué vas a hacer con eso? ¿quién compra eso? ahorita en la feria vendí más de 200 stickers, más de 200 hojas de stickers yo le dije a mi mamá como que la gente está y eso lo saqué porque yo quería sacarlo. No porque alguien me dijo, ay, qué, qué cool los stickers, úsalos. Yo era como que a mí esta vaina me gusta, los quiero pegar en todos lados, a alguien más le tiene que gustar. ¿Cuánta gente como tú no hay en el mundo? Simplemente no te conocen todavía. Entonces tú tienes que hacerte bulla, tienes que promocionarte para poder llegar a esa gente. Porque uno, el uno, mercado, uno, toma, el total. uno toma de referencia, a son a los tres gatos que tiene alrededor y a mis tres amigas gatas que tengo alrededor no le <ríe> gustan los stickers y no me van a comprar. Pero hay 200 personas allá afuera esperando escuchar tu música esperando escuchar leer tu libro esperando hacer, como que ver eso con lo que tú también conectas entonces no es hacer para la gente que tú crees que, que, le, que le va a o sea como que no hacer para la gente que tú crees que vas a llegar sino para la gente que de pronto es como tú y todavía no te conoce
2: sí yo quiero ahí hacer una diferencia porque es buen tema es un tema complejo pero una cosa por ejemplo miremoslo como un emprendimiento ¿Qué es un emprendimiento? Es creativamente generar un producto o servicio que resuelva un problema en la sociedad. ¿De acuerdo? Eso es lo que es un emprendimiento. Uno analiza qué problema, cuál es tu pasión, qué es lo que te gusta, tal. Entonces, a los empresarios y lo los que estudiamos negocios como yo, nos enseñaron que hay productos y servicios que hay que analizar el mercado, quiénes okay. son mis clientes, la publicidad y no sé qué cosa. Entonces, yo me voy a inventar un producto X, pero necesito que cumpla la, 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 la necesidad y que le genere un valor, como Steve Jobs con el I, con el primer iPhone, ¿sí? El man dijo, vamos a meterle mil canciones a un teléfono celular. ¡Wow! Todo el mundo quedó. Y eso son, o sea, ese es el ejemplo de los mejores emprendedores del mundo mentes como Steve Jobs, que siempre está pensado es en su mercado objetivo, ¿qué le damos más? Muy diferente es un artista, ya no lo veo como un emprendimiento, una canción, hay artistas claro. que se encierran dos años en un garaje, se fuman su porro y sacan diez canciones las mejores del mundo, ¿me entienden? Entonces, allá no hay mercado, allá no hay producto que vamos a citar, no, es el arte, es, es arte. Entonces, qué chévere que en esta conversación que estamos teniendo, sepamos diferenciar cierto tipo. Sí, obviamente hay libros, bandas, músicos que son los más exitosos del mundo. Tienen que tener algo de emprendimiento porque en verdad tienen que tener un valor agregado a la sociedad y, y todo. Pero se maneja diferente en, en lo que es el análisis en tiempos de mercado y eso. Yo estoy seguro que de pronto con tus stickers... Tu círculo decía, no, ¿y quién, a quién le vas a vender eso? Pero hay un mercado allá en donde niñas o niños compren stickers o gente adulta, lo que sea. Entonces tú empiezas a analizar el mercado. ¿Por qué? Porque tú quieres vender en tu próxima feria, no 200, quieres vender 2,000. Entonces tienes que desde hoy para un año vamos a vender 2,000. Y entonces trabajas como un empresario de, listo, ¿cuáles son mis estrategias de venta? ¿A qué publicidad? ¿Cuál es mi mercado? Vamos a mandarle Instagram, no sé qué vaina, tal, para vender las 2,000. Pero eso es muy, muy el tema de, de, de los negocios que...
0: No, la diferenciación entre lo que tú diste. Una cosa es hacer arte y otra cosa es hacer un emprendimiento. Está claro. Lo que pasa es que a veces es que hay como un espacio entre la mitad, ¿no? Como que... Sí,
1: al, fi al final el día el arte también es un negocio. Sí. O sea, pues, yo, yo lo, lo he visto así también. Los artistas tienen que vivir de algo. Claro. Entonces, es, como es como el que...
2: enfoque es el diferente. O sea, estás pensando Exacto. en tu arte. No estás pensando es vamos a vender más iPhones. Porque te aseguro que el ingeniero electrónico que estaba haciendo la iPhone, eso es su arte. El Exacto. tipo está. Pero hay gente que sirve para ser artista. Entonces, un ejemplo: Esteban quiere escribir libros. Entonces, yo le dije: somos hermanos y tenemos este espacio y somos negros. Yo le dije, yo. Yo puedo ser el, tu manager y puedo exponerte ante el mundo porque yo soy gerente comercial, sé de negocios, vamos a, a tal evento, a tal, entonces ya le meto el emprendimiento empresarial a tu arte, pero entonces es un equipo. Pero digamos que no los podemos separar porque van, van muy unidos. No,
0: son dos partes de... Son necesarias dos partes para pa, pa, par. pa, pa, pa que se dé la Pero
1: es, es como que en el orden, como que tú haces el arte y después como que esté bien aquí y es como ahora como lo vendo,
0: o sea, como lo muestro uno, como lo expongo, dos.
1: no es como que necesito venderle a esta gente esto entonces voy a hacer este arte ¿Sí? o sea es como que en el orden más o menos como que nace el arte y como carajo voy a vender esto ahora claro.
2: y el problema del artista es que cuando hace el primero y el segundo y es bueno yo me acuerdo artistas muy buenos como esta serie de Luis Miguel, dónde la viste? Los empresarios diciéndoles pilas, tienes que darme arte porque ya los tenían vendidos. O sea, ya le tenían vendido todo un Imagínate. tour, las disqueras y todo. Necesito canciones. Pero Entonces, no todo. todo, canciones todo del claro, aire. del alma, no sé, enciérrate y lo encerraban y le daban trago allá el tipo entusado, allá escribiendo porque era lo que le. La creatividad a veces Muy se lleva bien. por ahí, ¿sí me entiendes?
1: <risa> Además que hay veces como que el tipo entusado, bueno, y ahí sí, buena suerte coincidió porque cuando uno está entusado, ajá, como decíamos, en esos momentos uno es más, más productivo ¿ves? en ese sentido artístico, pero ¿y cuando no? ¿uno cómo hace? O sea, de hecho, para sacar el libro, yo yo tenía como varios textos, los últimos nacieron apenas, estaba ya maquetando el libro, o sea, yo terminé el libro justo cuando lo saqué, básicamente, y yo en diciembre del año anterior, yo decía... Necesito más contenido, necesito que me rompa el corazón. Yo decía eso. Yo decía, necesito que me rompa el corazón, pero ya para yo ah, tener bueno. más textos.
0: Fíjate, y efectivamente, lo atraje. Por eso estabas atraiendo todas esas cosas que de contando. O sea, tu misma
1: palabra. ¿no? Yo dije, víctima de mi propio invento. Pero bueno, la verdad es que fueron mis textos favoritos. Así que agradezco mucho esa Tusa. No, por eso.
0: ¿Y te parece, te parece fácil trabajar con, con emociones difíciles? A ver, bueno, yo no sé si llamarla Tusa es una emoción difícil, pero... Bueno, sí, la decepción, la pérdida, eh, el desenamoramiento, no sé cómo lo quieras llamar. Y te, te parece fácil tratar, más bien, te parece más fácil tener un proceso creativo alrededor de esas emociones que cuando estás como... Feliz. Feliz, exacto.
1: Sí, 100%. O sea, feliz me cuesta demasiado. Además que feliz estoy como súper desapegada, suelto el celular, lo tiro para ello yo vivo mi vida... En cambio, cuando estoy triste, ¿no? Cuando estoy triste estoy como... Ahh" sprawling y, y buscando en Instagram más frases que me hagan sentir peor. Entonces también es eso, como que... No sé. O sea, siento que es más fácil... Como que el global de la emoción triste y de la tusa y de lo que sea es más común entre la gente que el mismo... O sea, que, que el mismo sentir de felicidad. Como que siento que cuando uno está feliz, se siente feliz diferente. Por diferentes... No sé, me parece... O sea, siento yo como... Como que... Pero bueno, yo siento, particularmente cuando estoy muy feliz, yo salto, yo estoy bailando todo el tiempo, me levanto y, y tiro pasito en el cuarto sin
2: Canta en el baño, todo eso.
1: Tú de pronto cuando estás feliz, no sé, te, te ves una serie, no sé, o te lees un libro, como que la felicidad sí, siento que se manifiesta muy diferente en la gente. En cambio, la tusa, siento que, y, la, la tusa y la tristeza siento que es muy similar. Okay. Entonces como que es más, más fácil universal. identificarse. Es más universal, creo yo.
0: Okay. Al, al comienzo mencionaste que que la, la pérdida de tu papá tuvo una relación con tu proceso creativo. ¿También va por ese lado de las emociones? ¿O, o cómo sí. fue?
1: Eh, creo que más, más que, que, que ser como motor a, para producir arte como tal, fue motor para dejar el miedo y decir, esto es lo que voy a hacer y lo voy a sacar y punto. Porque... Eh, cuando, de hecho, una de las razones por las que yo estudié arquitectura fue porque fue la última carrera que yo le dije a mi papá que iba a estudiar. O sea, mi papá en vida, lo último que supo de mí fue que yo iba a ser arquitecta. Entonces, ya yo sabiendo que no quería estudiar arquitectura como en tercer semestre, porque ya no me gustaba, yo decía, yo tengo que terminar siendo arquitecta porque eso es lo que mi papá pensaba que yo iba a hacer. Entonces, yo apegada a esa idea, me quedé ahí, y después fue como que ya, fuck it, obviamente no, bueno, X. Y cogí otros caminos, en fin. Eh, pero siempre ha sido un motor de... Eh, yo veo como toda la historia de mi papá, mi papá eh, emprendedor de toda la vida, mi papá no tenía nada, y, y pues básicamente me dio la vida que, pues, que, me pude, que me pudo dar, en verdad muy privilegiada en comparación al promedio. Eh, yo digo, si él pudo hacer todo eso, porque yo no voy a ser capaz de superarme, de ir más allá... De, de verdad llegar a donde yo quiero, darme la vida que de pronto me quiero dar, o poder llegar a la gente que quiero llegar. Entonces siempre ha sido más que, que inspiración para, para producir arte, es como la inspiración de superarme a mí misma. Y sobre todo también como ver la vida desde otros puntos de vista. O sea, yo, yo, pues ya, yo no crecí obviamente en mis edades más difíciles con papá y mamá en la casa, entonces, de pronto, mi vida fue muy diferente a la de mis amigas o a la de gente que de pronto creció en un círculo donde papá y mamá estaban siempre. Y es como, sí, la vida se ve diferente. Eh, de pronto, no todo el mundo tiene la misma experiencia. Eh, me tocó pasar por cosas que de pronto mucha gente no pasó. Eh, y, y eso me hizo entender que, todo, o sea, que la experiencia y, y todo te construye de alguna forma y, y definitivamente no somos iguales en lo absoluto y cada quien tiene su mierda y cada quien tiene su equipaje y cada quien tiene su experiencia y de pronto por eso, por lo menos mi mamá reacciona eh, o cualquier persona reacciona ante cualquier situación de una forma específica que de pronto yo no reaccionaría de y así. Entonces me hizo como ser un poquito más tolerante hacia la gente y me hizo también entender que hay gente que también está pasando de pronto por cosas similares o que no. Eh, y, y no sé, eso hace como que me, me hizo como poder, eh, no sé, como conectar más con la gente a otro nivel también por poder entender eso, como entender que todos somos diferentes y que cada uno está viviendo su camino como lo tiene que vivir y punto. De acuerdo. Más o menos.
0: Pero fíjate que ese impulso, así sea, como una forma simbólica, eh, terminando mucho impacto. Y te lo digo porque así... Tú tomaste la decisión por los motivos que la tomaste, pero por ejemplo una persona como yo que te ve de la distancia dice como que wow mira que hay una persona que se lanzó, ¿sí me entiendes? Que se está poniendo ahí afuera. Sí estudió arquitectura, pero le gusta escribir. Historias pequeñas sobre el amor y diferentes emociones. Y le gusta hacer stickers, ¿sí me entiendes? Y le gusta dibujarlo, otra cosa. Y es como. Y mira, y se puso ahí afuera y tiene un mercado y está yendo bien, y se ¿sí me tiene, está creciendo. Eso eh, es impactante, diría yo, para las otras mentes que, que están por ahí también con ganas, como tú dices, en el closet digital. Está buena esa. Eh. Porque, porque siento que ver a la gente haciéndolo y poniéndose allá afuera es importante. Así que de pronto ese empujón que te dio esa emoción o ese momento difícil, ese contexto en particular, siento que terminó siendo como un regalo para ti y la imagen de Gina dentro de tu vida por lo como personas como yo te vemos. Entonces, muy lindo. Quería simplemente rescatar eso.
2: Sí.
0: No, esas fuentes de inspiración son, son, el, son el motor.
2: Porque es que te lo digo, yo tengo muchas personas conocidas muy talentosas, como tú, de escribir o de arte o de lo que sea, y nunca pudieron despegar, no creas, porque tenían mamá y papá al lado con sus creencias limitantes y no fueron capaces de salir, no fueron capaces. Entonces tú a veces, yo sé que son temas muy delicados, ya entramos a un tema de sufrimiento, dolor, pero pues, para no entrar ahí, yo lo veo desde afuera y digo, hay veces... Y hasta me lo digo a mí mismo, hay veces que la sobreprotección de nuestros padres, con todo el amor del mundo que lo hacen porque nos quieren, no... pero nos pueden perjudicar muchísimo, nos pueden frenar muchísimo, nos pueden llenarnos de miedo y de sus miedos y de todo, y no tuvieron educación emocional, que es lo que el tema que yo hablaba desde el principio, no nos mandaron a tirarnos a que fracasáramos porque eh, eh, para ellos ver al hijito fracasar, bueno hijito, joven o grande, era un sufrimiento para ellos, pero por su mismo miedo. Entonces, eh, yo me gustaría invitar a todo el mundo eh, que esté viendo esto a romper esas creencias limitantes, eh, a quererlos y amar a mamá y papá o tíos o abuelos o los que los educaron a decirles, hey, gracias por todo lo que me diste, por las enseñanzas y las creencias, pero no, yo no voy a a seguir el mismo camino, voy a lanzarme, me gusta esto, no sé, lo que sea, me gusta hacer lápices, me gusta hacer pan, lo, lo que sea, que realmente el, el, la, la felicidad y el éxito en esta vida es crear esa marca personal, o sea, ponerte ahí afuera, como dicen ustedes, y generar valor, pero ahorita mismo, todos vivimos en un sistema de esclavos. Parecemos esclavos todos haciendo lo mismo y, y es hora de despertar. Siento que es sí. el momento.
1: total.
2: Y viene todo desde la casa. Viene todo desde la casa. Entonces, es buscar, aprender de esas personas que sí lo hicieron e inyectarnos de esa total. energía. Y hay, de esa hay por... que
0: aprovechar. Siento yo que estaba leyendo estos últimos días que como que debido a la recesión entre comillas, yo no sé nada de economía, pero... De la recesión, entre comillas, que este año están, eh, un montón de gente está quedando sin trabajo. Y yo creo que este año de pronto va a ser un año donde vamos a ver de pronto más gente eh, queriendo salir del clúster digital y ponerse ahí afuera. Entonces, para la gente que está escuchando, que le llame la atención a esos temas, como que las referencias como la que estaba hablando Beto y Gina, importantes para que, para que se acomoden.
1: Hace, hace como un día vi un video que decía como que quería dejar de ser empleado, 9 to 5... Y me lancé y puse mi negocio y terminé trabajando 24-7, sí. que es súper real. Pero una cosa es ser esclavo de 9 a 5, de en algo que no te gusta, y otra cosa es ser esclavo de tu misma vaina de 24-7, pero uno en realidad no es esclavo de lo que a uno le gusta. O sea, cuando realmente uno le apasiona lo que hace, deja de ser un trabajo, deja de ser esclavitud, deja de ser trabajar 24-7. Uno, uno simplemente está haciendo como por pasión y por amor al arte,
0: básicamente. Sí. Y yo creo que de, 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 esa, de esa actitud de hacer las cosas por amor al arte, hacer las cosas por, simplemente por el joy del momento, ahí es donde siento yo que salen las cosas más impactantes y más trascendentales en todo. Bueno, Jim, antes de ir terminando, hay unas preguntas que nos gusta hacer Beto a mí siempre. Eh, te siento a hacer la mía y después Beto te hace la de él. Eh, la mía es... Hoy lo hemos hablado de diferentes formas, pero ¿qué rol juega el amor en tu vida? ¿Qué, qué es para ti eso?
1: Uy, de madre. Es como lo, lo principal. O sea, yo sin amor prácticamente no soy nada y no necesariamente amor de pareja. O sea, literalmente cuando yo... En mi casa yo soy la persona que da los abrazos, como yo, yo necesito como... el, el, el como la demostración de amor, más allá que el amor, es, amor Ese es tu lenguaje tal. de amor. Ese es mi lenguaje del amor. Uh -huh. y, y estar en contacto. O sea, cuando mi mamá no me llama, cuando yo no hablo con mi mamá por dos semanas, eso es un desastre. Yo, mi vida se va en picada. Entonces, como que... El, el amor para mí, básicamente, lo es todo. También siento que es por cómo me criaron. Yo fui muy consentida toda la vida. Eh, pero para mí eso es lo, lo principal. Y en verdad, como para el futuro, yo me... o sea más allá de ser exitosa y vivir bien y la casa y lo que sea, todo eso que nos dijeron que tenemos que tener el carro, el perro, whatever, para mí el amor es pilar, pilar en todo. Y por eso siempre trato como de ser, como que a, tener como conexiones más profundas, incluso con mis amigas, sabes, mejor calidad que cantidad y así. Entonces como el amor, pilar pero recontra fundamental. Eso ni siquiera es como... Nada, eso es lo que rige todo. Mi arte, mi vida, mi camino, todo. Ok,
0: qué lindo. Me alegra que compartamos por lo menos esa sensación porque a las diferentes personas que le he hecho la pregunta, Ed, en verdad me he encontrado con que a todas les gusta bastante el amor. tanto Todavía no me gusta, no he encontrado una que me dice como que no, eso no me sirve de nada. Pero, pero para mí es... es es mi tema favorito y, mi tema, y lo que yo considero que es más importante. Entonces, chévere, bacano que lo compartes.
2: Bueno, mi pregunta es un poquito complejita, pero te la voy a uh -huh. explicar de una manera chévere. Haz de cuenta un caso hipotético en que muchos años adelante, en el futuro ya, que a Gina, por eh, una razón a otra, le toca irse del planeta Tierra. Te tocó irte, ya cumpliste, ya hiciste todo, tu, cumpliste tus deseos, tus proyectos, fuiste una persona eh, feliz, exitosa, pero de repente, caso hipotético, ¿no? Te toca irte del mundo y nada de lo que tú trabajaste, demostraste, tus libros, tus proyectos, nada, se, tiene, se va contigo, todo se va. O sea, todo tu trabajo se va. Y nada más pudieras dejar tres consejos, tres lecciones, tres lecciones, o tres verdades, tres cosas que para ti son fundamentalmente verdad y, y, y es tu demostración de amor a nosotros, al planeta Tierra. ¿Cuáles fueron esas tres cosas?
0: ¿Cuáles Complea. serían esas tres
1: cosas?
0: Puedes tomarte un tiempo para pensar, no te preocupes. Sí,
2: o sea, yo lo miro de manera... A veces la pregunta es. este... Pongo el ejemplo, es porque te toco las fibras de lo que más tú sientes aquí. O sea, te pongo okay. a pensar de que, bueno, nada más tengo tres cositas de las 100 que quisiera dejar o todas tus cosas. Eh, ¿Cuáles son esas tres cosas más importantes para tu corazón? Pero
1: lecciones. Sí, o lecciones, sea, okay. verdades, o sea, okay. frases,
2: lo que tú quieras. O sea, tres mensajes, consejos que tú le dirías a, 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 a las personas aquí en el, en el planeta, si te tocara irte.
1: Ok. Eh... Creo que la primera sería como el que no arriesga, no gana.
2: Okay, eh, como,
1: entendido también como el que no llora no mama. Sí, en sí. fin, o sea... O el
2: que no se manda, el como que no estábamos hablando, manda, total, no pasa nada. El, el que, que no, no
1: arriesga, no gana. Punto. Okay. O sea, Eso. hay que mandarse Eso es una verdad, esa
2: es buenísima. Esa es una
0: verdad que la, comparte la, muchísima
2: gente.
1: La primera. La segunda es... Mmm, Siento que es, es más allá de que mi arte y lo que sea, esto es algo que yo aplico en mi vida. No tomarse nada personal.
2: Ok, es, buenísima.
1: Cada quien tiene su mierda, cada quien reacciona según lo que siente, según lo que ha vivido, según la experiencia. Y la tercera sería... Mmm,
2: algo con el amor, tú estabas, ahorita que me explicabas sí, el lenguaje del amor, te, te vi que pensando. las maneras que más hablabas es cuando tú hablabas del amor en tu familia, que tu mamá, que te llamaba que tal, entonces, creo que va por ahí sí, con el lenguaje del como... amor, ¿no?
1: Sí, en verdad, yo creería que, que sería como, como el amor como como no sé, como seguir el corazón como donde el corazón nací, se sienta millón, por ahí es que si, o sea, si da miedo, pues para adelante Pero si el corazón... Lo que dicta a mí el corazón. Exacto.
2: Sigue tu corazón. Esa sería corazón. la tercera. Seguir los... Seguir el corazón. Esa intuición, esos llamados... Exacto. Esa es una gran verdad. Esa es una gran verdad. Serían
1: Super. Las
0: tres. Entonces, Así. la primera es...
1: El que nos regala El que nos mamá.
0: No tomarse nada personal. No tomarse
1: nada personal. Y, sigue y seguir el corazón.
0: corazón. Bueno, antes de acabar, ya que... Para pa cerrar, ya que estamos hablando de consejos y advice... Para, lo, para los jóvenes que están en la universidad o están en el colegio y, y tienen ganas de construir profesiones como la tuya con significado, quieren crear cosas creativas, ¿qué consejo tienes para los jóvenes de hoy en día que quieren o te ven a ti como a alguien que quisieran aspirar a ser?
1: Que investiguen bien, que hay una cantidad de carreras que a uno ni siquiera le mencionan porque no son comunes. Ilustración en muchas universidades del mundo es una carrera, yo me vine a enterar hace nada, eh, hay carreras muy específicas en todos los ámbitos creativos, uno no tiene ni idea, entonces, investigar bien lo primero eh, y no hacer lo que los papás le dijeron a uno toda la vida, o sea, uno tiene muy metido desde chiquito que ay, que el papá, porque los papás a uno le meten eso, el papá tiene mucha expectativa en uno, y es como, es que yo quiero que mi hijo sea arquitecto porque yo nunca pude ser arquitecto y es como que, men, no, no hagas lo que tu papá quiere, que tú seas, ni lo que te dijeron toda la vida, que hasta te hicieron creer que eso es lo que tú quieres, pero en realidad, así bien profundamente, tú sabes que no. Busca bien y mándate. Y bueno, es que también es que el, si el papá es el que paga, uno ¿cómo hace? No, Esto pero... problema. Pero hay, razón... hay maneras. Hay, hay gente que por lo menos que busca, como que en, en tu universidad, por lo menos había como opción en... O uh -huh. así, como si tu papá te, te está obligando, hay opciones como de hacer doble carrera en la misma universidad. Uno, uno, uno puede ahí como que hacer cursitos también paralelos. O sea, como que siempre hay una solución. Y definitivamente el que quiere puede. Agreguemos esto a mis, a mis ah. verdades. El que quiere puede. Yo o sea, cuando hay cuarta. ganas, sería mi cuarta. Cuando hay ganas, uno puede hacer todo. Entonces, es buscar bien y, y mandarse. O sea, uno no puede hacer algo porque toda la vida le dijeron que tenía que hacer eso.
0: Sí. Yo también lo traduzco como... Tienes que ser eh, honesto contigo mismo de que la gente que te está diciendo qué es lo que tiene que hacer eh, o lo que, lo que tienes tú que hacer, eh, de pronto no tiene mucha idea de ellos que están haciendo. Total. O sea, es, hay que también total. tener eso. Y no eh, elegir
1: una carrera por plata. O sea, que es la carrera que más plata da ahora. En 10 años esa no va a ser la carrera que más plata va a estar dando. Entonces, no hagan eso. Hay mucha gente que lo hacía.
0: Y, y fíjate que ahora con toda la tecnología y la inteligencia artificial, yo esta semana estaba jodiendo con inteligencia artificial de texto eh, y yo creo que eso va a reemplazar el trabajo de muchos abogados en el mundo Imagínate. Eh, entonces así es, las cosas siempre están evolucionando Total. Pero bueno, Gina, in a bottle, muchas gracias eh, por es tu tiempo gracias. y venir a Co-Creadores. Espero Ay, que lo hayas disfrutado.
1: Gracias a ustedes. Una conversación siempre es un placer para mí. Sí,
0: De no, verdad, no, sí, tenemos total. muchos temas todavía, así que sí, la próxima sí, sí. vez que estés por acá, seguro vendrás por vez. ¿Listo?
1: Ay, mil gracias.